0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Welkom,
1: luisteraars, en welkom bij alweer een nieuwe podcast van de afdeling Intellectueel eigendomsrecht van Dirk Zwager. Mijn naam is Lorena van den Berg en ik zit hier samen met mijn collega Diewertje Boucher. Hallo. In de vorige podcast hebben jullie al meegenomen in de wereld van het intellectueel eigendomsrecht. En deze
0: week gaan jullie wat vertellen over het merkenrecht. En enkele onderwerpen die we vandaag gaan bespreken zijn... wat is het merkenrecht? Wat zijn merken? Het belang van het inschrijven van je merk. En als je eenmaal een merk verkrijgt, wat je kan doen tegen inbreuken van derden. Mm -hmm. En bespreken we ook een paar ontwikkelingen, waaronder de opkomst van de metaverse. Ja, klinkt interessant. En als je denkt dat het merkenrecht, dan staat daar natuurlijk het merk centraal. En dan is de eerste vraag natuurlijk wel, wat is een merk? Ja, dat is een goede vraag. Een
1: merkrecht, ja, veel mensen hebben het erover... Maar weinig mensen weten daadwerkelijk wat het is. Vaak denken ze: goh, als ik een naam ergens voor gebruik, dan heb ik een merk. En in de praktijk zien we ook vaak dat mensen naar ons toe komen en zeggen: Goh, ik heb een merk en iemand maakt er inbreuk op. En vervolgens gaan wij dan in de registers kijken en dan zien we helemaal niet dat er een merk is geregistreerd. En dan vragen we een na: van, Goh, is er een merk? Uh, en dat blijkt vaak dan niet het geval te zijn. Uh, maar aan een merk kun je bijvoorbeeld denken: uh, bekende merken als Coca-Cola, uh, Tesla. Heineken, Heineken, McDonald's. Je ziet eigenlijk voortdurend... Uh, ja, de hele dag door zie je voortdurend merken. Um,
0: ja, Dan heb je het natuurlijk niet alleen over woordmerken, maar ook beeldmerken. Ja. Waarbij je dan al uh, snel kan denken aan bijvoorbeeld logo's... die bedrijven gebruiken die je kan registreren. Uh, maar bijvoorbeeld ook bepaalde vormen kunnen zelfs als merk uh, geregistreerd worden. Ja. Uh, dat komt wel iets minder vaak voor, maar... Uh, Redelijk recent is bijvoorbeeld nog een uitspraak geweest uh, waarin de, de Garland Lippenstift als voormerk uh, is geregistreerd. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook positiemerken en dat is nog wel redelijk nieuw. Ja. Een leuk voorbeeld om misschien even te bespreken is uh, de Dr. Martenszaak. Uh, ja. Um, ja, voor we daarop ingaan is het misschien goed om nog even
1: ja, deels naar de basis te gaan... Uh, want een merk, dat dient eigenlijk ter onderscheiding van de waren of diensten van een bepaalde onderneming. Uh, wat dan zich onderscheidt van andere ondernemingen. Uh, en op die manier vervult een merk eigenlijk een functie van een herkomstaanduiding of een kwaliteitsfunctie. Als men bijvoorbeeld uh, kleding van G-Star of veel keer ziet, dan denkt ze, aan, ja, wij kopen die kleding. Omdat we de kwaliteit daarvan uh, goed vinden, we uh, worden daar vriendelijk behandeld, een de reclamefunctie van het merk... Uh, en zo staat Dr. Martens bijvoorbeeld bekend om het gele stiksel in de schoen, in de zwarte de zol, zwarte weliswaar te verstaan. Um, inmiddels heeft Dr. Martens al heel veel zaken aangespannen tegen Van Haren. Die heeft ook van die veter schoenen, veter laarzen of hoe je het ook wil noemen, op de markt gebracht. En onder andere um, ook een geel stiksel of een oranje stiksel gebruikt in de zwarte schoen. En dokter Martens heeft inmiddels een merkregistratie aangevraagd voor specifiek dat gele stiksel in de Zwarte Zol. Nou ja, van Haren heeft in eerste instantie nog gezegd uh, dat het merk kan niet als merk dienen. Uh, men ziet, herkent dat niet als een merk. Uh, die argumenten die, uh, die sloegen niet. Uh, dus het merk was wel geldig verklaard. En uiteindelijk uh, heeft het gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld van joh. De kleuren die Van Haren gebruikt in de schoen zijn weliswaar niet volledig geel. Uh, maar die vallen wel in het kleurenspectrum geel. Dus men zal in de veronderstelling zijn dat zij daarmee dus een Dr. Martens aanschaffen. Terwijl het in wezen een Van Haren product is. Uh, en daarnaast had Van Haren ook schoenen die een meer roze, roodachtige uh, stiksel had in de zool. En daarvan zei de rechter nou, dat vinden we wel iets te ver van het gele afstaan. En zeker bij positiemerken en kleurmerken, want dat is eigenlijk een combinatie daarvan ja. in dit geval... Uh, zegt de rechter, ja, het moet niet zo zijn dat één partij een monopolie kan hebben op allerlei kleuren. Uh, dus vandaar dat de rechter wel echt aanhaakte bij alleen de gele kleur of kleuren in het gele spectrum. Dus Van Haren was bevolen om die schoen in ieder geval van de markt te halen... want dat was uiteindelijk een merk inbreuk.
0: Ja, en je ziet dat inderdaad wel vaak, die kleuren... Bijvoorbeeld, uh, wat ook bekend is uh, bij veel luisteraars, denk ik, is de rode Zol van Louboutin. Ja. Of bijvoorbeeld het rode lipje van de Levi-broek. Of uh, bijvoorbeeld het schuingedrukte uh, merk Diesel op, uh, op de spijkerbroeken. Ja. En wat misschien ook nog wel relevant is om te vertellen, is uh, dat als je een merk wil gaan registreren, dat je dan wel een bepaald onderscheidend vermogen moet hebben. Ja. Anders, uh, als het dus gewoon te beschrijvend is bijvoorbeeld, dan kan een merk niet worden geregistreerd. Ja, en dat is ook wel waarom Dr. Martens haar merk kon inschrijven. Want ja, zij staat al
1: jarenlang bekend om... Nou ja, de lus is een heel bekend kenmerk van haar schoen. Maar ook de gele stiksel. En als zij niet zo bekend was, dan vraag ik me af of zo'n merk kans van slagen had.
0: Waarschijnlijk niet. En je ziet nee. in heel veel zaken dat de bekendheid van een merk... uiteindelijk echt een rol speelt in de afweging... of iets wel of niet als merk geregistreerd kan worden. Ja, ja, zeker.
1: Ja, en nu we het toch over de registratie hebben. We zeiden het al een beetje in het begin van de podcast. Uh, om een merkrecht daadwerkelijk te verkrijgen heb je een registratie nodig. En zonder registratie heb je geen merk en kan je ook geen rechten uitoefenen. Uh, en een merk kun je registreren bij verschillende instanties. Zo is een uh, Benelux bureau, waar je dus merken kan inschrijven voor de Benelux. En goed om te vermelden dat er niet is, iets is als een Nederlands merkrecht. Dat is altijd gelijk voor de hele Benelux. En Daarnaast heb je wel uh, Europese merkenregistraties en je kan internationaal ook je merk registreren. Uh, en Daarbij moet je dan je merk wel in bepaalde waren of dienstenklassen registreren. Je kan niet gewoon zomaar je merk registreren en dan bescherming krijgen voor alles. Uh, van tevoren moet je goed onderzoek doen van waar ga ik mijn merk voor gebruiken. Uh, welke waren of welke diensten ga ik het bijvoorbeeld alleen gebruiken voor kleding of ook voor reclame of voor boeken of... Je kan het zo gek niet bedenken.
0: Alles kan je er eigenlijk uh, voor, alles kan je je merk gebruiken. Ja, dus het afbaken is heel belangrijk. Ja. En dus niet alleen in wat voor waren en diensten ga ik aanbieden, maar ook kijken in welke landen ga ik actief zijn. Ja. Zeker. Want inderdaad, wat jij net zei, Lorena, je kan je merk uiteindelijk wel registreren voor meerdere klassen. Maar als je die uiteindelijk, uh, als je merk niet gebruikt in die klasse, dan kan uiteindelijk uh, het verval daarvan worden ingeroepen, ook door derden. Ja, zeker. Dus het is uh, heel erg van belang als je merk wil gaan registreren... om dus vooraf goed te bedenken, wat is mijn merk? Waar staat het voor? Waar uh, wil ik het registreren? Mm -hmm. Dus in welke landen wil ik actief zijn? En wat breng ik precies op de markt? Ja,
1: en een belangrijke voorvraag daarbij
0: is... Um, is het mijn merk überhaupt vrij? Zijn
1: er niet andere partijen die deze naam al gebruiken? Um, daarvoor moet je onderzoek doen in de merkregisters... maar bijvoorbeeld ook op Google... Uh, je kan de naam die je wil gebruiken in Google intoetsen, in de registers intoetsen en daarbij onderzoeken of er al partijen zijn die die naam gebruiken. Want je wilt natuurlijk voorkomen dat er derde partijen zijn die na de registratie zeggen, goh, jouw merkinschrijving maakt nu inbreuk op mijn merk en dat moet je
0: ja, zoveel mogelijk voorkomen. Ja, want het is inderdaad zo, uh, zoals je al zegt Lorena, dat als je een merk inschrijft en er is een ouder merk al ingeschreven, die kan dan opkomen tegen jouw registratie. Dus die kan zeggen, ho even, het is leuk dat jij dit probeert, maar kijk eens even, ik heb al een oudere recht en die roep ja. ik nu in. En in principe is het dan ook uh, zo dat het oudere recht dan ook voorgaat.
1: Ja. ja, en dat heet dan de oppositieprocedure. En je kan ervoor kiezen om er inderdaad een hele procedure van te maken bij, je mer bij het merkbureau. Um, en in dat geval kun je ook argumenten aandragen waarbij je zegt van goh, ik vind niet dat het op elkaar lijkt. Ik vind dat mijn waren of diensten anders zijn, dus ik vind dat er geen sprake is van een inbreuk. Uh, uiteraard kost dat geld om die procedure te starten, maar je kunt er ook voor kiezen om te zeggen joh, ik pas mijn merkinschrijving aan of ik doe een nieuwe merkinschrijving. Uh, maar daardoor is het dus nog extra van belang om van tevoren goed onderzoek te doen.
0: Ja, en als je dan eenmaal je merkrecht hebt, ja, wat kun je er dan mee? Ja, dat is een hele goede vraag en misschien ook wel een van de belangrijkste die we, die we moeten bespreken in deze podcast. Het is namelijk zo dat als je merk hebt gedeponeerd, zo noem je dat, dus hebt geregistreerd en je merk is daadwerkelijk geregistreerd, dan verkrijg je de merkrechten van jouw merk. Dat is een exclusief recht en dat betekent eigenlijk heel simpel gezegd dat jij in dit geval iemand anders jouw merk gebruikt of een overeenstemmend teken gebruikt, maar daarover misschien mm -hmm. later nog meer ja. Uh, dan kan je zeggen, ik heb de merkrechten en jij moet stoppen met het gebruik van mijn merk of het merk dat op de mijne lijkt. Ja, en in dat laatste geval is het dan wel, uh, wel zo dat als je, als iemand dus een overeenstemmend teken gebruikt, dat, je dan, mm -hmm. dat diegene dan ook wel voor dezelfde waren en diensten dat teken gebruikt. Ja. Dat is bijvoorbeeld anders. Helemaal aan het begin van de podcast hadden we het erover dat je een bekend merk kan hebben. Mm -hmm. En in dat geval, als je merk dus zo bekend is bij... Uh, bijvoorbeeld een consument, ja. dat je kan zeggen, nou, het maakt eigenlijk niet uit waarvoor ik dit merk gebruik, dan uh, kan je hem ook inroepen. Dus dan maakt het niet uit of het merk door een derde wordt gebruikt voor dezelfde waar of diensten. Ja. ja, dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen
1: denken aan, noem eens wat, een Coca-Cola die optreedt tegen een boek waar ook Coca-Cola op staat.
0: Precies. Als Coca-Cola daar bijvoorbeeld niet voor is geregistreerd. Precies. Of een Heineken die opeens uh, optreedt tegen... Een schoenenmerk die, uh, die zegt, ik ga schoenen op de markt brengen onder de naam Heineke. Ja, ja. Zou Wel vergezocht. Zijn. Zou, ja, leuk, zou zijn. Wel leuk zijn. <laughs> ja, ja, en een
1: merkrecht eigenlijk best wel een sterk recht, als ik het zo hoor.
0: Ja, en als je merkrecht verkrijgt, dan verkrijg je die in principe voor tien jaar. Mm -hmm. Maar het is wel zo, als je die tijdig verlengt, dus voor het einde en na voor afloop van die tien jaar, dan verkrijg je weer de rechten voor een periode van tien jaar. Dus eigenlijk kun je elke keer uh, ja. je merkrechten verlengen in de oneindigheid eigenlijk. Ja, waarbij dan wel even de kanttekening moet worden geplaatst. Dat je het merk dus ook wel moet gebruiken. Ja. Dus als je op een gegeven moment stopt met het voeren van je onderneming. En dus je merk niet meer gebruikt. Mm -hmm. En een derde wil op een gegeven moment een onderneming gaan voeren met een zelfmerk. Dan kan je uh, als nieuwe onderneming zeggen. Ik zie dat het merk helemaal niet meer wordt gebruikt. Het wordt mm -hmm. niet meer actief gebruikt. Ook niet in de landen waarvoor het is geregistreerd. En nou helemaal niet voor de ware en diensten waarvoor het is geregistreerd. Mm -hmm. Dan kan je dus verval inroepen. En als het wordt toegewezen, ja. dan kan je dus als derde uh, het merk opnieuw inschrijven... en dan krijg jij de merkrechten. Ja, ja en een vereist dus
1: daarbij dat het dan vijf jaar niet is gebruikt. Exact, ja. Dus dat ze, als je een nieuwe onderneming start en je ziet wel dat bijvoorbeeld... dat merk al lang niet meer wordt gebruikt... dan zou ik nog wel even wachten tot de vijf jaar ja. daadwerkelijk zijn verstreken. Uh, sommigen hebben er echt een hele strategie achter waarom ze een merk niet gebruiken... Uh, of dat ze een nieuwe onderneming starten of wat dan ook. Uh, of misschien een coronacrisis wat heeft gezorgd dat een merk een tijdje niet is gebruikt. Uh, dus het is daarbij wel van belang om inderdaad even te wachten op die vijf jaar. Of misschien een partij aanschrijven en zeggen... Goh, ik zie dat je het merk niet meer gebruikt. Um, kunnen we er misschien een deal ook over sluiten.
0: Precies. Voor hetzelfde geld kom je er gewoon uit en kan je het merk uh, gaan inschrijven.
1: Ja, ja. ja. We hadden het net al over inbreuken. Um, ja, Wat doe je eigenlijk als er een inbreuk is? Kijk... Je kan wel van mening zijn dat er sprake is van een
0: merkinbreuk, maar wat doe je? Wat zijn de stappen die je moet nemen om te zorgen dat het stopt? Ja, het komt natuurlijk best wel vaak voor dat uh, ondernemingen bij ons komen met een vraag. Ja, ik zie dat mijn merk wordt gebruikt door een derde. Mm. Wat kan ik daartegen doen? Nou, voor ons is altijd een eerste stap om te kijken. Nou, is het daadwerkelijk een merkinbreuk ja. en wordt het gebruikt? En zo ja, in welke uh, vorm en op welke mm -hmm. manier? Dus wat we cliënten eigenlijk altijd adviseren... is om meteen screenshots te maken bijvoorbeeld. Ja. Of echt vast te leggen waar de inbreuk wordt gepleegd. En vervolgens, als het dan uh, daadwerkelijk een inbreuk is... dan uh, sturen we doorgaans een uh, sommatiebrief... waarin je heel kort gezegd en heel simpel gezegd uh, aangeeft... Van, ik zie dat jij mijn merk gebruikt. Mm -hmm. Ik heb hier van de merkrechten... Kijk, in de registraties ja. onder een bepaald nummer waarin, waaronder mm -hmm. het is ingeschreven. En ik wil dat jij stopt met dat gebruik. En ik zo meer jou om daarmee te stoppen binnen een bepaalde periode. Ja. ja, dat is heel relevant. Ja, Zeker ook die screenshots en het bewijsverzamelen. Dat is eigenlijk de eerste stap
1: waar het mee begint. Um, tegenwoordig zie je heel veel online inbreuken. Uh, webshops ook of inbreukmakende producten. Uh, het is ook van belang om proefaankopen te doen. Op die manier kun je dus ook vaststellen of het merk niet ook wordt gebruikt op de factuur, hoe het wordt verpakt, uh, of het op de kledingstuk, of het product staat, of wat dan ook. Um, ook daarvan, de, al dat bewijs moet je allemaal vastleggen. Mocht het als een procedure komen, dan wil je natuurlijk goed aan de rechter kunnen uitleggen wat er aan de hand is, welke merkinbreuken er zijn gepleegd. Want wat wij nog wel eens zien, is op het moment dat we een brief sturen, dat dan de wederpartij denkt, oei, uh, ik ga snel alles verwijderen. En als het bewijs dan niet goed is vastgelegd, dan uh, ja, wordt het lastig om vervolgens in de rechtszaak of in een verdere procedure uh, je gelijk te halen. Uh, dus bewijs verzamelen en goed documenteren wat er aan de hand is met jouw merk. Uh, dat adviseren wij
0: altijd als eerste stap. En vanuit daar kun je altijd verder kijken van hoe je zo'n zaak gaat aanpakken. Ja, precies. En als je dan, uh, als het er toe komt dat je een derde dus met succes kan aanspreken, dan kan dat ook tot best wel vergaande gevolgen leiden. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een verbod. Natuurlijk op het gebruik van het teken, want dat heb je al genoemd in sommatie. Maar je kan ja. bijvoorbeeld ook schadevergoeding eh, vorderen... of bijvoorbeeld vernietiging van de voorraad. Mm -hmm. uh, en ook kan je de vergoeding van de juridische kosten... die je hebt moeten maken, vorderen bij, uh, bij die derde. Ja. ja, want dat is nogal relevant. Uh, in het
1: zijn dan weer ja, een exotische soort voor wat betreft proceskostenvergoeding, om het zo maar te noemen? Um, er is een tijdje geleden een, een richtlijn uitgevaardigd, waarin staat dat bij intellectuele eigendomszaken de wederpartij of de verliezende partij, laat ik het zo zeggen, in, in beginsel de volledige uh, en evenredige proceskosten uh, van de winnende partij moet vergoeden. En nu is het natuurlijk niet zo, of tenminste natuurlijk, ik zeg natuurlijk... maar misschien is dat niet natuurlijk. Het is niet zo dat de daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Uh, er zijn wel uh, ja, bepaalde staffels. Bijvoorbeeld in kort geding is dat ongeveer ja, tussen de 8.000 en 15.000 uit mijn hoofd. Misschien net iets meer. Um, maar ja, de winnende partij kan dat dus krijgen van de verliezende partij. Dat maakt ook wel weer dat sommige mensen terughoudend zijn om een procedure te starten. Omdat het merkrecht en het intellectueel eigendomsrecht ja in zijn algemeenheid vaak wel een grijs gebied is. Dus je kan nooit 100% zeggen, jij wint. Uh, of 100% garanderen dat iemand verliest. En dan denkt men, ja, dat zijn toch wel veel kosten... die ik dan op mijn dak krijg. En dat, daar hebben ze niet altijd heel veel zin in. Um, maar ja, het, het is met een doel ingesteld... om de rechthebbende van een merk of van een intellectueel eigendomsrecht de mogelijkheid te bieden om een procedure te starten... en daarmee kosten terug te krijgen. Maar in de praktijk, ja, is dat soms nog wel een beetje lastig.
0: Ja, terwijl... Nou, misschien zijn wij ook een beetje bevooroordeeld. Uh, mm -hmm. Dat we altijd zeggen, van ja, nee, je moet absoluut optreden. Maar heel vaak komen partijen er ook onderling wel uit. Of daarin ja. uh, begeleiden we partijen ook vaak. Uh, maar het is uiteindelijk natuurlijk met name van belang dat je daartegen optreedt. Omdat het merk uiteindelijk ook wel een soort van het visitekaartje is van jou. En daarmee ja. creëer je ook een bepaalde goodwill en dus waarde van je bedrijf. Ja. En dat is... Uh, ja, alleen maar aan te raden om daar dan ook voor te gaan staan. Ja, als merk wil je natuurlijk wel zorgen dat, uh, dat jouw merk jouw merk blijft, om het zomaar te zeggen. Ja,
1: exact. Kijk, een Puma is niks uh, als er allemaal nama-producten op de markt zijn. Een Nike kan ook niks meer. Zo zijn er eigenlijk heel veel merken die niks meer kunnen als er alleen maar namaak is. Dus je moet wel optreden,
0: ja. of je het nou wil of niet. Ja, een inbreuk komt ook, uh, nou het komt gewoon regelmatig voor. En ja. je ziet de laatste tijd ook dat er steeds meer ontwikkelingen in zijn... Uh, dus je ziet de laatste tijd bijvoorbeeld ook merk en breuk in de metaverse. Dat is echt een hot topic ja. op dit moment. Ja, en de metaverse, ja, wat is dat eigenlijk? Ja, ik denk dat iedereen het woord metaverse wel, uh, wel eens heeft gehoord. Maar ook ja. wel vaak, tenminste, ik dacht aan het begin wel, wat is de metaverse? Mm -hmm. uh, maar ik, uh, ik lees het even voor. <laughs> Het is een uh, term van verschillende virtuele computer-gegenereerde 3D-ruimtes... waarin gebruikers interactief met de virtuele omgeving... en andere gebruikers in contact kunnen komen. Ja. Uh, en misschien dat veel mensen bijvoorbeeld wel Fortnite of Roblox of Second Life ja. of iets ja. kennen.
1: Ja, het is eigenlijk een soort tweede wereld, maar dan virtueel. Sommige zijn ja. echter dan, uh, dan andere, maar ja. veel zijn ook gewoon games. Uh, Fortnite is heel populair onder de jongeren. En daar zie je ook steeds meer dat merken ook hun kleding daarop aanbieden. Zoals bijvoorbeeld Fortnite en Balenciaga. Die hebben zowel een digitale kledinglijn ontworpen uh, als een virtuele. Dus mensen die in het spel die kleding kopen kunnen, dat ze ook fysiek in de echte wereld kopen. En daarmee ja, zorgen ze dus voor een, een soort nieuwe markt. Uh, zo is ook er ook een hele Nike-store ontwikkeld, waar je
0: gewoon Nike-producten kunt kopen. Gucci. Um, Gucci. Ja. ja, En eigenlijk is het natuurlijk ook wel handig, want op die manier wordt gewoon de metaverse gebruikt om je eigen merk te promoten. Dus het ja. biedt heel veel kansen, maar daardoor ook risico's, bijvoorbeeld een merkinbreuk.
1: Ja, zeker. En dan is het
0: wel van belang om toch uh, in de praktijk ook na te gaan met hoe gaan we daar tegen optreden. Of hoe kan je daar als merk uh, best tegen beschermen. Ja. ja, dat is wel lastig. Want
1: um, je ziet nu vanuit Europa een Europees merkenbureau. Um, die heeft nu een, ja, is nu bezig met een richtlijn. Uh, vooral zijn ze daarmee aan het kijken van, joh, hoe moet je nu merken registreren die worden gebruikt in de Metaverse? Bijvoorbeeld Nike is geregistreerd in klasse 25. Dat zegt jullie wellicht niks, maar dat is de klasse voor kleding. En de vraag is dan ook, joh, volstaat dat? Volstaat die inschrijving ook voor de Metaverse? Want dat is eigenlijk ja, software, digitale producten. Um, en daarvan uh, is nu gezegd, het is wellicht verstandig om die merken ook te registreren in klasse 9... En dat heeft dan betrekking op downloadbare goederen en software en dat soort dingen. Uh, nu is bijvoorbeeld Nike, die heeft al een registratie voor klasse 9. En wat andere klassen waarin uh, dus een koppeling wordt gemaakt met de virtuele wereld. Dus op basis van die merkinschrijvingen kunnen zij optreden tegen gebruikers in die metaverse. Uh, je ziet nu ook dat in... Bijvoorbeeld de game van uh, Roblox. Dat daar een uh, avatar shop is. Waarbij dus gebruikers zelf kleding hebben ontworpen. En dan een merk van Prada of Louis Vuitton erop zetten. Um, en het is de vraag of Louis Vuitton daar, daar wel mee eens is. Dus ja, de kans is groot dat uh, ook daar tegenop wordt
0: getreden. Ja, ik denk dat de bottom line dus wel is dat het merkenrecht continu in ontwikkeling is. Mm -hmm. En dat brengt dus ook daardoor continu nieuwe vraagstukken met zich mee. Ja. Maar dat is misschien uh, leuk om in een volgende podcast te bespreken. Ja, zeker. En dus we hebben in deze podcast veel besproken. Uh, om kort aan te stippen, onder andere, wat is een merk? Waar schrijf mm -hmm. je het voor in? Hoe schrijf je het in? En waar moet je rekening mee houden? Ja. Als je een merkrecht verkrijgt, wat zijn dan precies de rechten die je verkrijgt? En mm -hmm. wat kan je er tegen doen? Uh, wat is een inbreuk en hoe treed je daar tegen op? Mm -hmm. En uh, de recente ontwikkelingen in het ja. merkrecht... Ja, en mochten jullie nou nog meer informatie willen, dan kunnen jullie altijd kijken op onze
1: website www.dirkswager.nl. of contact opnemen met mij of mijn collega Diwerte mag altijd. Uh, en dan rest mij nog jullie heel erg te bedanken voor het luisteren en hopelijk tot ziens bij de volgende podcast.
0: Yes, tot de volgende keer. Dirkswager Legal and Tax Podcast.